0: 欢迎您收听《废柴道士的爆笑生活》，作者：轩辕小胖，播讲：初见。云伟呀、啊，啊了一声说道：“啊，哎，你就把鬼差当黑社会使啊？话不能这么说啊！你没听过一句俗话吗？我就说了，鬼差耍流氓，谁也挡不住。哼！”小马哥这句话说的在理，三娘赞赏的点点头。和你利用身边的人际关系就能取到很好的效果，不愧是狐狸精啊！在这种地方和我特有共鸣。小鬼呢，啊啊的叫起来。自从上次从镜子里面出来，已经记下莫斯密码了，能快速翻译小鬼的话的貔貅再也没出声。这会儿啊，我只能靠猜。看小鬼表情动作，应该是在表示不满咳咳。这小鬼啊，正义感还挺强。我拍拍小鬼的肩膀，然后说道：“大人的世界你不懂。”成功了呀！哎，那真太好了。云梅捂着嘴啊，欣慰的笑了。男人身上充满女人味的动作，看得我心里发麻呀。基本上，现在小二楼的住客一看到云美就别过脸去，听到云美用娇滴滴的声音说话，那表情就开始扭曲。交换身体之后，我发现了一件事，那就是呢，鬼被恶心了也会吐。这些天他们见我还好，见到云美那反应就激烈了。哎呀，他们这种举动让云美十分的沮丧。我曾经安慰过他，啊，不用为了人格魅力不如我而伤心呐、啊。但是每当我说这话时，他总是用一种啊，嗯，无知是福的眼神看着我。哎呀，我还曾经听见他一个人在那自言自语，然后就说：“哎，哪怕和雷迪嘎嘎坏也好啊”之类的话。云美就问：“可是，既然事情解决了？”呃，为什么我们没有变回原样呢？这话给还在沉浸在成功的兴奋感里的我泼了一盆凉水。对呀、啊，哎，既然成功了，我们为什么没有变回来呢？三娘就问道：“话说回来，你们到底是听谁说的？处理完这件事儿就可以换回来的呀？当然是李伯通了。”瞒住三娘，我和云美回到菜市场找李伯通。这个原来摆算命摊的那个地方啊，哎，来了个卖牛肉的。李伯通正在跟那个卖牛肉的搁那忽悠呢。哎，这一块可是风水宝地啊！你看这个摊子坐北朝南，摊位上方无遮挡，阳光充沛。还有风雨滋润，地方虽小，前后左右却都有摊位，财富聚而不散，可谓聚宝之地呀、啊。正所谓无极生太极，太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦啊。若按卦象来说呀、啊。这、哎、此处为八卦中的坎位，你五行缺水呀、啊，而坎属水象，此处啊恰巧可以弥补你的八字先天不足。哎，你看见那个卖苹果的了没？卖牛肉的已经被忽悠的晕头转向了，看着不远处的苹果摊点点头。李伯通啊，继续就说道：“哎，这个苹果呀。”红润圆滑，清香淡雅而不张扬啊，有富贵吉祥、八面玲珑之意啊。苹果摊儿在你的东方，紫气东来呀、啊，能大幅提升你的运势，有益无害。哎，你若在别处啊，那杀牛宰羊，血债太多呀。必然会影响命运，可是呢，这里左有鸡摊右有鱼摊杀气聚合，则可以挡神是鬼，用恶气驱退身上恶灵。来，你现在觉得这个摊位好不好？卖牛肉的呈现出一种被邪教迷惑的失态感。好，好李伯通又拂尘一甩。这么好的摊位，现在只要九百九十八元，不是一千，不是两千，是九百九十八，九九八，九九八，数字过九化零，九九归一，九五至尊，九为最大呀！啊，那那那八属意为发，招财进宝则为发，客源充足则会发。你们生意人最注重那是什么？娶妻不？事业无成怎能成家？享乐。不，没有资本又怎能游山玩水？怎么，你想到了什么？一串设问句之后，李伯通问向卖牛肉的，后者刚要说话，李伯通马上制止了他，自问自答就说道：“没错，赚钱就是赚钱。男子当以事业为重，事业成功与否，则表现在资产上。用通俗的话讲，就是赚钱。”如果你要赚钱，打算怎么办呢？卖牛肉的双眼发直啊，迷茫的摇头。李伯通叹了一句：“哎，不开窍啊！”又说道：“当然是在此摆摊啊！啊，此地和你的命格相补，赚钱再好不过。如此宝地，又是这么好的价钱，你想要吗？”卖牛肉的恍然大悟啊，那兴奋的双颊泛红，连连点头。嗯，想要是自然的。李伯通摇摇头，面露难色呀。这个之前有个卖羊肉的也看上了这个摊位呀、啊，开出了九百九十九的价钱，我却没有让给他。因为这摊位与我有非常重要的意义，呃，是我祖父留给我的。李伯通啊，那眼含热泪，遥望天际。祖父临终前告诉我，定要守好这个摊位。扯淡吧你！这市场去年三月才建好的，不能卖啊！卖牛肉的闻言大吃一惊啊，面如死灰，整个人抖得如寒风中的狗尾巴草，沮丧的离开了。哎哎，别走啊！李伯通一把拉住他，我话还没说完呢。贫道容易心软，所以如果你求我的话，卖牛肉的一边抹着眼泪一边就问：“啊？”李伯通重复的答道：“如果你求我的话，我说不定会松口啊。”包长，卖牛肉的终于听明白了，扑在地上，双手抓住李伯通的道袍，连声道：“我出一千，求求你把这个卖给我吧！”哎，看你诚心诚意求我、啊，李伯通点点头，带着忍痛割爱的神情：“罢了罢了，主人为快乐之本，我就让给你吧。”记得每个月交摊费呀！卖牛肉的感激涕零的从兜里掏钱呢、啊，旁边卖鱼的小声就问那卖鸡的：“哎，这摊子他当初多少钱租下来的？”卖鸡的就说了：“五十。”我和卖鱼的异口同声的叹道：“哎呀，这老小子真黑呀、啊！”李伯通收了钱之后，又从兜里掏出一张符，嗯，此乃招财符啊！带着招财符在此摆摊只要你老老实实、诚心做买卖，就能保你平安富贵。卖牛肉的感动的都要哭了，哎，道长，你真是个好人，您叫什么名字？做好事儿。怎能留名？李伯通就说了：“老师，我行不更名，坐不改姓。你记住了，我叫张重阳。”我差点被口水给呛死，这家伙他妈够损的，干坏事不报自己的名字，报我师傅的名字。张重阳，张是张长弓。重是重复的重，我一把捂住李伯通的嘴巴，把他往外拽。啊，你害的不够，还要解释这么详细，是不是？啊，你还能再缺德点不？卖牛肉的吃了一惊啊！我不好说明我师叔骗人呢，只能使劲的给他使眼色，想让他明白他上当了。卖牛肉的就喊道：“小姐。”啊！你别想抛媚眼迷惑我，你想对道长干啥？我那个恨铁不成钢啊！我我我想干啥啊？我想请你赶快去医院看看脑子，晚了就没救了。卖牛肉的还想说什么？李伯通挥挥手制止了他，然后挣扎的脱开了我捂着他嘴的手，冲卖牛肉的云淡风轻的一笑：“不用担心，贫道这般出世之人。”难免会被凡人所迷恋。卖牛肉的呀，露出了一副原来如此的表情，上下打量我，然后就说道：“原来是道长的粉丝啊！哎呀，年轻人都爱追星，这个我理解。可是长得挺好一个小姑娘，怎么这么狂热呢？你你姐是不是叫杨丽娟？”这话呀，说的云美都生气了啊，跺脚就骂。你才追星呢！你全家都追追星。这李伯通啊，估计是怕我说出什趁着一干人被男身女魂的云美弄的是怪恶心的空档，就边说呀“各位后会有期”，边拉着我就往别处走。犯罪分子能有改过自新的机会，所以我一直没吭声。等出了市场呢，我才对李伯通说：“师叔。”你这可玩大了，诈骗是犯罪。你说你自首呢，还是我见义勇为、大义灭亲，把你送到警察局呢？李伯通就说了：“你是谁徒弟呀？怎么一下就站在那个卖猪肉那边去了？卖猪肉的，我回头看了看市场，他不是卖牛肉的吗？什么卖牛肉啊？”李伯通就说了：“他那是个猪肉啊，用牛肉精熬了。”做的假牛肉，贫道是给他一点教训。我笑了，原来如此，该，活该。李伯通得意的摸着胡子，就问我：“咋样啊？池叔做的不错吧？”我伸出大拇指：“干得好！就是这帮龟孙子，害得我吃饭都吃得提心吊胆。哎，不对呀。”你给他教训他也不知道啊，以后继续卖假牛肉怎么办呢？云美呀、啊，就插嘴道：“而且，就算为了教训他，你也不能骗人呢。”李国通转过头，笑着盯着云美：“嘿嘿嘿，这可不像你说的话呀。”云美的眼神一下子变得凌厉起，啊，笑着反问：“你是什么意思？”啊？我看了看云美，又看了看李伯通，搞不懂他们在说什么呀。俗话说：“破财消灾。小”我既然拿了他的钱，就得帮他一把。李伯通又说道：“所以我和他说要老老实实、诚信做买卖。如果他老是诚信。”那位置和那福肯定能帮他，如果他固执的走歪门邪道，那地方就是他的末路。我做了劝告，却不点破，就是想让他自己做选择啊,啊对了，你们来做什么呀？我就说了，婚姻介绍所那边的事情解决了，解决了。李国通吃惊的看着我。这么快、啊，姐决了！我摊开手，你不是说能变回来吗？为啥我们还没变回来？哎，这就奇怪了。李伯通摸着胡子，按照卦象，确实应该在那里。我怀疑的看着他，师叔，你是不是又在忽悠我们？不会呀、啊，李波通又想了一会儿，然后问我：“皮球有没有说什么呀？”我指着云美脖子上的吊坠就说道：“最近那家伙啥话都不说。”哎，李波通看了一眼吊坠，叫道：“糟了！”什么？李波通拿拂尘指向玉佩。怎么，你还能在这边悠哉悠哉的？什么不说话？貔貅已经不在了，不，不见了。我就说呀，玉佩不就在那里吗？哎呀，神兽不能随便下凡呐、啊。玉佩只是让貔貅依附的道具，换而言之，玉佩其实就相当于一个容器，貔貅是容器里的水。现在容器在，但是里面的东西没有了。李伯通啊，气得使劲甩那袖子，你怎么把皮球给弄丢了呢？我点点头，目光转移到李伯通的道道袍袖口，那里好像有什么东西，随着这手的挥动就要掉下来了。等李伯通注意到我的视线的时候，那东西已经轻飘飘的掉下来了，是一张纸。李伯通面色大变呢，连忙伸手去抓，云美是眼疾手快的，比他更先一步抓到那张纸，照着上面的字就念了出来：“驱鬼合同。”李伯通装的跟没事人一样，转头哼着小曲看天。我连忙伸头去看，无言则已，一看气就不打一处来。这是李博通和婚庆公司的驱鬼合同，这老小子竟然跟人家签合同了，然后忽悠我们去捉鬼去。原来这次驱鬼是收费的，钱都进了这老小子的荷包了。我拿着那张纸对着李伯通就说道：“你竟然敢拿我们赚钱！”李伯通脸上马上就堆出笑了呀，哎哎哎哎哎我是想让你多些驱鬼的经验啊，快点进步。呵呵呵说的好听，我厉声就问道：“那钱呢？”哎，不要谈钱呐，谈钱伤感情啊！咱们谈感情吧。我就气道：“谈感情伤钱。”哎，既然这样，李伯通说了。那我告诉你一件事儿吧。说完，他俯在我耳朵边就低语。我尚未明白他说话是什么意思。呢，李伯通又问道：“哎哎，徒弟，你见过遁地术吗？”我就摇头啊，没见过。李伯通就说了：“师叔啊，今天就让你见识一下。”说完呢。他嘴里是念念有词，右脚在地上一跺，竟然跟陷入泥沼一般，整个人就沉到地下去了。我看那是目瞪口呆呀。最后，李伯通的莲花罐也消失在土里。我在那块地上踩了几脚，是实的。哎呀，怪不得这家伙能从三娘手中逃脱那么多次啊！原来他还真有点本事。我对地面就喊。师叔、啊，我看明白了，你你先出来吧。我们把婚介所的驱鬼钱分了，嗯、呃，一九分，你我九，哎、呃，那一份就算是我给你孝敬的介绍费了。地面是鸦雀无声啊，我就说了，那那那你二我八，地面还是没动静。然后我就说三七不能再少了，地面依然没反应啊，我这才反应过来。都他妈遁地了，估计是再不回来了。李伯通跑了，这家伙畏罪潜逃了，这世上再没有比他更欠揍的师叔了。马丽硕、云美担忧的看着我，现在该怎么办呢？我们还没有找到变回去的方法呢。哎，自己动手丰衣足食，我就说了。咱不靠他，自己找办法变回来。那皮丘呢？云美就说道：“李道长也说他失踪了。”我就说了，最后一次看见是在镜子里。看来最主要的还是那镜子。哎，咱再回去自己研究研究那镜子吧。皮丘在那里，我肯定得把他找回来。